1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée au Pastille Draft avec euh, aujourd'hui comme chaque jour et comme chaque émission consacrée aux besoins de vos franchises NFL préférées une équipe passée au peigne fin. Aujourd'hui, on s'intéresse au Green Bay Packers. Euh, initialement, 28e choix de la draft, mais qui du coup vont avoir l'opportunité d'avoir deux premiers tours euh, du fait du trade Davante Adams du côté des Raiders et qui mieux pour en parler qu'Alexandre Locke qui est en ma compagnie. Salut Alex
0: Salut Greg, bonjour à tous
1: Alors, je vais replanter donc le décor du côté de Green Bay parce que qu'on euh, a une équipe qui reste, malgré tout, assez complète et euh, pas mal de choix de draft qu'on a réussi à emmagasiner, euh, notamment via ce trade avec les Las Vegas Raiders. On a également des, des choix compensatoires. Alors, globalement, au niveau de la draft cette année, on aura deux premiers tours, deux deuxième tours, un troisième tour, deux quatrièmes tours, un cinquième tour et trois septièmes tours du côté de Green Bay. Donc, euh... Il va y avoir du Jordan Love en pagaille. C'est pour ce qu'il est, bien entendu. Euh, juste lui rappeler rapidement, avant de te donner la parole, euh, Alex, sur les priorités des, des Packers. Donc, euh, les renforts notables euh, au cours de cette intersaison. Alors, je regarde, il n'y en a pas eu énormément non plus. Jaran Reed peut-être ouais, sur, il y en euh, a sur a la un. ligne défensive, bien entendu. Je ne vais pas l'oublier non plus. Il ne faut peut-être pas exagérer. Euh, après, voilà, on a réussi à conserver. Alors, on a réussi à conserver des Vendry Campbell également sur le poste. De linebacker, quelques joueurs importants qui sont partis, malgré tout, je pense à Zadarius Smith, notamment sur le, sur le pass rusher, Davante Adams, dont j'ai parlé tout à l'heure, bien entendu. Euh, alors, on a la situation à l'heure où on enregistre d'Alain Lazard, qui est agent libre-restrictif, donc qui est là, mais qui n'a pas officiellement signé son, son tender, comme on dit euh... Oui,
0: euh, alors ça, je ne sais plus s'il si a signé sur Thunder. Par contre, c'est clair, cette déclaration euh, laisse peu de place à, au doute. Hein. Euh, il a déjà pris rendez-vous avec les fans pour aller à Londres et tout ça, donc euh, il, sera, il sera au Packers, s'il n'y a pas de souci.
1: Très bien. Mais oui, voilà, c'était juste pour expliquer que globalement, il l'avait conservé, mais que bon, à l'heure où on enregistre encore une fois, il n'y a rien d'officiel. Euh, donc, c'est besoin du côté de Green Bay, Alex, dans une équipe qui, je le disais, a perdu quelques vétérans, blessés, hein, certains d'entre eux, mais en tout cas, a quand même malgré tout conservé une certaine ossature euh, où tu vois les besoins les plus prégnants, même s'il y a quand même quelques évidences.
0: Mais oui, justement, la, la plus grosse évidence, est-ce que ça ne serait pas le poste de quarterback <rire> Voilà, Est-ce que ça ne serait pas le plus gros besoin? Euh, on peut se poser la question. Non, évidemment, le, le besoin le plus, euh, le, le plus criant, c'était déjà le cas avant le trade de déventer Adam sur c'est le poste de receveur. Euh, ça a coûté, euh, j'en fin, suis, j'en ai l'intime conviction, la, la, la place au Super Bowl, ce, ce manque de receveur numéro 2 la saison dernière. Euh, et ben maintenant, il manque en plus un receveur numéro 1. Donc, euh, voilà, ils ne vont pas avoir le choix que de largement considérer cette position. Euh, très très tôt et on va certainement en parler euh, après des besoins il, a, il peut y en avoir un, un peu partout euh, malgré tout même si c'est une équipe qui reste sur deux finales de conf euh, la ligne défensive alors l'ajout de Jaran Reed euh, c'est pas mal du tout surtout s'il retrouve son niveau de Seattle ça peut être vraiment très intéressant mais, euh, mais je pense quand même que la ligne défensive c'est à considérer euh, parce que ça reste assez pauvre derrière Kenny Clark euh, le poste de safety, pour moi, est une, est une priorité. Alors, peut-être pas nécessairement une priorité absolue, mais une priorité quand même, parce que les deux, les deux safety, donc Savage et Amos, sont en fin de contrat à la fin de la saison. Et Savage ne sort pas d'une saison qu'on peut qualifier de brillante. Euh, après, la ligne offensive, le, le, la coupe de Turner, euh, laisse un vide dans ce, ce joueur polyvalent capable de, de dépanner un peu partout. Mais là aussi, bon, on a drafté pas mal... Euh, Pardon, les Packers sont draftés pas mal ces dernières saisons donc il euh, y a quand même de quoi faire donc c'est pas nécessairement le besoin le numéro un.
1: Très bien à voir en effet parce que c'est vrai qu'a priori en plus Elton Jenkins est censé se décaler sur le côté gauche donc euh, sur le côté droit, droit pardon ouais. en position de tackle donc ouais, vrai, ça, sur l'intérieur ça va peut-être peut faire un peu de just en tout cas assez jeune d'avoir euh, Newman et, et Ronjan alors en hors
0: et Myers au centre ouais, ça, fait, ça ferait trois joueurs très très jeunes effectivement
1: donc, du coup, forcément, tu as le lead, Alex, pour nous parler de ce 22e choix dans l'escarcelle des Packers. Qu'est-ce qu'on priorise dans tous ces besoins, ou en tout cas dans les quelques besoins que tu as énumérés il y a quelques secondes, euh, pour la franchise du fromage
0: Ouais, et ben je ne vais pas me dédire. Évidemment, je vais partir sur le poste de receveur. Euh, alors… Je pense que le profil qui collerait le plus euh, aux Packers par rapport à Matt Lafleur, par rapport à tout un historique, ça serait Chris Olave de Ohio State. Maintenant, euh, je le vois partir un peu plus haut. On a déjà parlé dans d'autres émissions. Il me semble qu'on l'avait un petit peu annoncé aux Saints. Euh, donc, je ne suis pas certain qu'en 2022, euh, ça soit disponible. Donc, moi, je partirais sur Drake London, le receveur de USC, euh, receveur très grand. Euh, Très productif pendant ses deux tiers de saison avant qu'il se blesse, parce qu'il était sur une moyenne de yards assez hallucinante. Il faisait quasiment 150 yards à chaque match. Excellent sur les ballons contestés. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui manque. Il a vraiment ce gabarit, ce style à la Mike Evans un petit peu. Alors Après, ce n'est pas forcément le joueur qui se détache le mieux, de, qui se sépare le mieux de son vis-à-vis. -vis. Mais je pense que c'est vraiment... Euh, le profil d'un receveur numéro 1 la chance entre guillemets de, du board des Packers ça, du front office des Packers ça serait que sa blessure à la cheville pourrait le faire descendre, parce que sinon, c'était un top 15, je pense, cette année, sans aucune contestation possible. Mais cette incertitude, euh, ils ont même demandé de il a demandé, son agent a demandé à USC de décaler son prodé pour qu'il puisse avoir encore quelques jours pour se remettre, euh, pour pouvoir se, se mettre en avant pour son prodé. Euh, donc, ce n'est pas spécialement bon signe sur ses, sa condition physique, et ça peut le faire descendre. Maintenant, pas, il ne s'est pas fait les genoux non plus, donc je pense que ça reste un joueur dont l'avenir sportif n'est pas du tout remis en question. Et je, voilà, moi, c'est vraiment un joueur que j'apprécie et que j'aimerais voir à Green Bay.
1: Oui, je n'ai pas énormément d'autres euh, alternatives. Je pense qu'il y en a, mais je ne vais, vais pas faire doublon avec éventuellement le 28e choix que je vais donner tout à l'heure. Après, si on reste sur la politique d'un receveur, j'étais assez intrigué par la possibilité de Jamison Williams dans ce côté un peu. Euh, tu n'y crois pas du tout
0: non, j'aime je, je, le, le joueur et le profil. Si tu veux, le problème, c'est qu'il s'est blessé très tard dans la saison et qu'il ne sera, sera pas de retour avant fin octobre, début novembre. Il ne sera pas en forme dans ah, les vrai, playoffs. Ça, et quand tu donnes 50 millions à ton quarterback pour les deux prochaines saisons, il faut gagner. Il faut gagner, c'est obligatoire. Et donc, alors, si tu alors, mets Williams, si... tu n'as pas de receveur numéro un tout alors, de suite. Alors,
1: si on reste dans cette logique-là, parce que ce que j'aimais bien avec Williams, c'était ce côté à pouvoir performer dans le domaine vertical, dans une équipe qui peut être amenée à courir, à courir beaucoup. Que, ouais. Ce que le ce profil que, ce que, ce que peut présenter Green Bay. Si on reste dans cette logique-là, et d'ailleurs je l'ai vu dans, dans pas mal de mock draft, Jan Hudson c'est aussi une possibilité, euh, le, le profil de Penn State, qui a démontré de, de bonnes mains, euh, qui a quand même malgré tout un profil un peu receveur de réception, même s'il est plus petit que davante Adams, clairement. Il a ce côté un peu receveur de possession qui peut être intéressant pour, pour les Packers et qui peut lui permettre d'être un receveur numéro un. Après, reste à savoir si Dodson, c'est plus judicieux de prendre avec le 22 ou avec le 28. C'est peut-être là, en effet, où c'est peut-être plus un luxe d'aller chercher Dodson en, en 22. Voilà, si on brosse différentes possibilités sur le poste de receveur, parce qu'encore une fois, je te rejoins globalement sur, sur cette possibilité-là, ça peut être cette option-là. Après, oui, on a vu que London, éventuellement, c'était un profil. Tu le sais très bien que ce n'est pas mon joueur préféré. Mais... Oui, oui, non, mais après, j'entends. Mais d'un point de vue profil, oui, on est d'accord que ça peut Je ne suis pas certain
0: créer. que ça soit le profil, si tu veux, le plus nécessaire dans la mesure où Alain Lazarde est un, aussi grand et sait jouer les ballons contestés. Maintenant, voilà, moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut partir parce qu'Alain Lazarde, ça reste un receveur numéro 3. 3, voire numéro 4, même si j'apprécie le joueur, pour tout un tas de raisons. Il euh, y a d'autres profils, euh, Trellon Burks, par exemple, pourrait être beaucoup plus dans un moule, euh, d'ailleurs, plus euh, complet, euh, pouvant être un peu plus adamesque, Adam -esque, si je peux dire, que pourrait l'être London. Euh, mais bon, il, faut, voilà, il faut faire un choix, si je suis GM et que les deux sont disponibles, je prends London, maintenant, si Burks est appelé... Euh, euh, voilà. il n'y aura pas de, de cassage de micro ou de cassage d'ordinateur
1: D'accord. on a compris que si c'est Jameson Williams qui vas faire la gueule par contre
0: non mais c est, c est, c est ça ne correspond non, non, mais pas oui, oui. Voilà, ça correspond oui. pas à ce qu'il faut c'est comme, comme un John Mechie un peu plus tard dans la draft c'est pareil, ces joueurs on ne sait pas dans quel état ils vont arriver en septembre
1: très bien, euh, le 28 e choix euh, alors là aussi c'est un joueur qui n'a pas forcément misé beaucoup sur son process draft pour se mettre en avant euh, maintenant pour moi c'est plus un top 10 ou un top 15 mais c'est pas non plus un deuxième ou un troisième tour très clairement euh, en fonction des joueurs qui seront encore disponibles euh, je repars sur ta logique de la ligne défensive euh, je pense que Demarvin Léal peut être un profil assez intéressant pour, pour Green Bay euh, joueur extrêmement polyvalent euh, presque né pour jouer sur une 34 euh, performance sur le run stop capable également de, euh, de pénétrer euh, de manière assez, assez, assez notable sur l'intérieur de enfin en tout cas dans, dans la poche donc, je pense qu'en plus, pour, pour apprendre dans un premier temps et prendre, et s'intégrer rapidement dans la rotation avec peut-être Reed et Laurie, je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant, euh, sur, sur cette ligne défensive. Donc, euh, voilà. C'est un joueur qui est, qui est assez, qui est assez détenant dans le sens où il est physique malgré un profil relativement longiligne. On va pas, on va pas exagérer. Mais c'est vrai que c'est un physique de defensive end, c'est un impact de defensive tackle, c'est un, c'est un profil assez homogène qui, encore une fois, recule un petit peu parce qu'il y a d'autres profils qui grimpent beaucoup plus sur la, sur la D-line, notamment, notamment les deux de Georgia, Jordan Davis et, et Devante Wyatt. Mais je ne le vois pas autant à la rue que ce que je peux en voir. Il y a un petit peu le phénomène Kevin Thibodeau où du coup, c'est un peu moins glamour, donc on le fait descendre dans les boards. Mais je pense que si Greenberg récupère au premier tour, il y a moyen de, de renforcer sensiblement, de, de rendre un, 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 peu plus intimidante encore, euh, un peu plus intimidant pardon, encore le front seven.
0: Rejoindre 100%, alors c est, c est, ça serait vraiment le scénario idéal pour les Packers, je pense. Euh, moi non plus, je ne comprends pas vraiment pourquoi il est euh, descendu, enfin on le voit en fin de deuxième tour, ça, ça me paraît quand même assez hallucinant. Euh, je peux entendre effectivement qu'un Devonte Wyatt a, a, a une courbe inverse et a pris sa place dans le, dans le top 15 ou dans le top 20. Maintenant, voilà, des Marvin Leal euh, à, aux Packers. Effectivement, ça ça parfaitement avec le, le système. Euh, le mettre à côté d'un joueur du sérieux, de Kenny Clark, euh, ça serait vraiment, vraiment une, un super ajout. Si je devais donner une alternative sur ce 28e choix, bah, je resterais sur receveur parce que c'est un scénario qu'on ne peut pas du tout écarter, euh, la possibilité de prendre deux receveurs avec les deux premiers choix. Euh, donc, bah, voilà, tu as, as cité Dodson tout à l'heure, c'est un joueur, si tu prends un grand receveur comme London en 22, euh, Ce n'est pas du tout déconnant de prendre un, un Dodson euh, en, en 28. Donc euh, voilà, c'est une possibilité à ne pas écarter euh, cette redondance des, des receveurs euh, au premier tour.
1: Tout à fait. Ton slipper, du coup, lequel est-il
0: Alors en slipper, euh, je suis parti sur un tie-down euh, dans la mesure où bah, on a Mercedes-Lewis qui est. Euh, qui a été le Thailand euh, presque numéro un la saison dernière à cause de la blessure de Tonian, mais qui n'est pas jeune, parce qu'il est a, à il a mon âge. Euh, donc il est plutôt vers la fin de carrière. Oui, moi fin dire de carrière. ton âge, je suis en fin de carrière. Euh, voilà, donc euh, on a Marc lewis on a un Josia Deguara qui n'a pas totalement justifié pour l'instant son statut de troisième tour et qui reste un profil euh, un peu hybride aussi, fullback. pas à 100% au mois de septembre donc pour toutes ces raisons tout ça pour dire que j'aimerais bien un profil à l'Atonian c'est-à-dire un, un tight end un peu receveur et je suis parti sur Daniel Bellinger de San Diego State euh, qui je pense euh, avec les deux quatrièmes tours ou même le cinquième tour mais je pense peut-être le deuxième quatrième tour pour être assez logique, euh, ça reste un besoin justement pour tout ce que je viens d'évoquer, euh, les statuts euh, des différents joueurs. Et malgré une, pro une productivité relative, euh, on ne va pas se mentir, il n'a pas, euh, pas fait des statistiques ahurissantes à San Diego State, ça reste un profil euh, bon à la réception, euh, capable vraiment d'être de, de, le nouveau Tonian, euh, si tant est que l'avenir de Tonian, euh, l'avenir long terme, ne soit pas à Green Bay. Mais voilà, je pense que c'est un poste où il va falloir se renforcer et fin de quatrième, j'aime bien ce, ce joueur-là et ce profil-là. Très bien. Euh,
1: donc, du coup, ça a coupé un petit peu tout à l'heure, il me semble. Mais euh, voilà, tu t'expliquais bien que Robert Tonian n'était pas disponible en septembre. Si je ne trahis pas tes. tes oui, propos. désolé
0: pour cette connexion. Euh, oui, oui, c'est ça. Bah, ça va être septembre, je pense. Oui, septembre-octobre. Même si, paraît-il, il est en avance sur son, sur son retour. Mais bon, avec ces blessures-là, on ne sait jamais.
1: C'est tout ce qu'on lui souhaite à Bob. Euh, en tout cas, euh, mon slipper, bah écoute, je vais partir sur du rossover. On va penser que c'est une émission à thème, mais euh, voilà. Si on veut blinder, en effet, je te rejoins totalement dans le sens où je pense qu'il y aura deux rossovers draftés, encore plus avec le nombre de choix de draft que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que deux, voire trois, hein, on a déjà vu les Packers euh, multiplier, même si c'était pas encore Gutkunst, euh, le General Manager. On a souvent vu des drafts avec beaucoup de positions sélectionnées deux, voire trois fois. Euh, donc ça peut ne pas faire exception à, à la règle. À cette QV 2022. Il euh, y a un profil qui grimpe également et qui, je pense, peut être disponible aux alentours du quatrième tour, c'est celui de Danny Gray, euh, receveur d'SMU, sur la même logique que j'ai prise tout à l'heure, dans le sens où euh, ça peut en tout cas être un, un joueur assez habile d'un point de vue tracé, mais aussi extrêmement dangereux d'un point de vue vertical euh, pour vraiment optimiser le travail qui sera fait euh, par, par le jeu au sol. Et je pense qu'il y, y a cette explosivité assez notable du côté de Danny Gray. Hein. Je parlais de, de Perion Winfrey hier, qui était un prospect assez intéressant arrivé de, de junior collège. C'est un peu la même trajectoire que Danny Gray, qui a malheureusement eu un peu d'inconstance, on dira, dans son jeu. On a vu sur certaines rencontres que dans une division, euh, dans une division universitaire, dans une conférence pardon, universitaire, qui n'était pas forcément la plus mauvaise, des fois, on avait cette sensation que c'était un adulte qui joue au milieu d'enfants. Donc, on voit qu'il y a un gros, gros potentiel. Euh, il y a un développement assez notable parce qu'encore une fois, il y a, on va dire, une émergence assez tardive au plus haut niveau universitaire. Mais c'est un joueur qui, encore une fois, peut bénéficier euh, d'une attaque comme celle de Green Bay, surtout d'un receveur comme Aaron Rodgers pour éventuellement réussir à, à trouver les bons espaces et, et à se développer au, au fur et à mesure pour, pour fournir des menaces supplémentaires dans les airs pour les Packers. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les Packers. Je te remercie, Alex, d'avoir été en ma compagnie. Euh, le, le podcast Draft revient donc dès demain pour s'intéresser, si je ne me trompe pas, aux San Francisco 49ers. Euh, on y est presque, hein, moins d'une semaine avant la grande échéance de cette Draft NFL 2022. Euh, restez donc bien connectés sur les antennes de TDA. Toute l'actualité de la NFL, c'est sur touch.actu.com. Salut à tous et très bonne journée. Ciao.